0: Aguardando a Letícia. Opa, Letícia, está chegando. Opa, tudo, tudo bom? Letícia, bem-vinda, Mulher Necessária. Tudo Muito bem?
1: Obrigada. Tudo certinho, vida um pouquinho corrida aí mesmo com a quarentena, mas tudo certinho. E você? Imagino, imagino.
0: Vou falar aqui algumas coisas importantes para o nosso público Maravilha. e a gente já começa, tá bom? Perfeito, então, boa perfeito. noite, pessoal, que está chegando. É, o Mulher Necessária é uma iniciativa da Escola ANANC de promover, né, de democratizar o conhecimento necessário. E nós temos uma parceria com a livraria Amazon. A Letícia deu duas dicas fantásticas de bibliografia, de leitura, que você pode estar tá adquirindo através do link que a gente tem no Instagram, na nossa bio, né? Você já cai Fantástico. direto lá na livraria e já pode conferir aí as dicas da Letícia, se você quiser entender melhor e, ou ler um pouco mais sobre esse assunto. O importante é que você faça essa aquisição através do link da ANANC, porque assim você consegue contribuir para que esse trabalho continue no ar, continue funcionando, certo? Então agora eu vou apresentar aqui a Letícia, para que todo mundo possa conhecer, a gente possa ficar mais íntimo e começar essa entrevista. A Letícia teve a sua formação nas, é, em boa parte né, no Colégio Cruzeiro e no PH, seguindo para a graduação em Direito no IBMEC, com, informe, com enfoque na área pública Ganhou o prêmio de estudantes do ano em 2018 Pelo SFL E foi enviada para Washington DC como liderança global Por dois anos consecutivos para treinamento Em janeiro de 2020 Foi aprovada com bolsa Para estudar teoria política e gestão pública Pelo TFAS Da Universidade de Los, de, de Los Andes Los Andes Que é no Chile Certo, Isso. Letícia. Isso mesmo. Bem-vinda.
1: Muito obrigada. Oh, tô, agradeço agradecendo o convite, sempre tá sempre muito bom estar participando de novas iniciativas. Parabéns aí também à Escola Ang pelo trabalho. É, confesso que eu não conheci o trabalho, fiquei, fiquei, gostei bastante do que eu li. E acho que a gente pode já, já começar a entrevista. Eu acabei de avisar aqui pro pessoal que eu estou entrando em live também. Aí já podemos, uh -huh.
0: já podemos começar. Certo. A escola surgiu assim bem agora, bem recente mesmo, né? Na, na quarentena, a gente pensando o que a gente podia fazer para continuar trabalhando e chegamos nessa conclusão e a gente está muito feliz com isso. Bem, uhum. a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a atual é, legislatura federal, né? Ela já se iniciou com o um escândalo das possíveis candidaturas laranjas. Contudo, Sim. antes de entrarem diretamente no tema, é, vale esclarecer ao nosso público. Sobre Sobre a obrigatoriedade de se ter mulheres entre os candidatos de um partido. Letícia, você pode me ajudar? Como é essa questão? Como é que funciona isso?
1: Ok. Bom, na
0: verdade, na verdade,
1: não é exatamente uma cota feminina, né? É uma cota muito mais de gênero. Isso significa que na prática você tem que ter 30% de um gênero ali presente, seja ele masculino ou feminino. Isso veio como uma forma de evitar que seja monopolizado tanto por homens quanto por mulheres, mas na prática, pelo que a gente vê aí, justamente são as mulheres que acabam entrando nessa cota dos 30%. Isso acontece porque, historicamente, o homem sempre esteve muito mais presente na política e a mulher, até muito pouco tempo atrás, é, não tem aí três séculos que a mulher sequer poderia votar, entendeu? e a gente começou a galgar esse espaço e começou a, de fato, ter uma participação na política, é tudo muito recente. Até 20, 30 anos atrás, a gente, tinha, a gente tinha pouquíssima autonomia, inclusive pelo próprio Código Civil, a gente começou a galgar e ter um pouquinho mais do nosso espaço muito recentemente. E aí a gente começou a entrar também, obviamente, na, na política e começar a participar um pouco mais. Só que ainda deixa muito a desejar e a cota de gênero ela veio para tentar corrigir né, essa, essa disparidade, essa diferença entre homens e mulheres, mas no meu entender, pelo menos... É, por mais que ela talvez tenha ajudado em algum momento ela não solucionou o problema e eu acho que a gente está muito longe de deixar, de, de ser satisfatória a quantidade de mulheres que a gente tem hoje em dia participando efetivamente da política
0: Entendi mas você acha que, é, por exemplo essa iniciativa é, é, é melhor do que nada ou a gente ainda está muito distante e é apenas uma ilusão na tua opinião
1: eu acho que, eu acho que, assim, na verdade, qualquer coisa é melhor do que nada. Mas eu acho que a gente está muito longe de, tá, de atingir o cerne da questão e entender o que está de fato acontecendo. Porque se você parar para pensar, ok, a cota de gênero aconteceu, ela aumentou ali a participação de mulheres em 2%, 3%, 4%. Caramba, o que é isso perto de 52%, né? Então a gente hoje em dia tem 15% no Congresso Nacional? Ok, mas temos 52% de mulheres no Brasil. Cadê a mulherada, né? Onde é que a gente está nesse momento? Então, assim, eu não acho que, acho que talvez a cota de gênero tenha ajudado em algum grau, sim, não vou negar que ela foi absolutamente inefetiva, mas eu acho que a gente está muito longe de, de alcançar o, o ideal, né? Então, para mim foi uma ilusão, é, para mim tá, tem sido, muito, eu vejo isso muito mais como uma ilusão, pelo simples fato de que é, aprovou-se a cota de gênero e nunca mais se falou sobre a participação da mulher na política, de fato. A gente vê algumas iniciativas suprapartidárias que falam um pouco de mulher na política, que incentivam alguns partidos que fazem algumas aulas ali femininas para tentar incentivar, mas na prática, na prática, a gente está muito longe do resultado ideal. É, eu acredito eu que o cenário, né, o Congresso Nacional, ele funciona ali muito mais como um microscópio da sociedade. Então, é natural que a gente tenha mais ou menos o que a gente tem na sociedade refletindo no Congresso Nacional. E 15%, cara, está muito longe ainda de 52%. Então, no meu é. entender, eu acho que talvez a cota ajudou em alguma coisa, mas muito longe aí do, do
0: ideal. — Entendi, Letícia. Bem, agora que já sabemos né, do que se trata, você poderia explicar para gente como essa ferramenta de representatividade feminina acaba sendo usada de maneira criminosa por alguns partidos? E o que são essas candidaturas laranjas de mulheres?
1: A candidatura laranja nada mais é do que uma candidatura que, na verdade, não existe. Eu acho que a gente está até muito aí acostumado com a questão da candidatura laranja que a gente está vendo direto no jornal esse negócio de rachadinha. Teve até outro, né, um presidenciável aí que teve o filho envolvido nisso. Então, acho que, mais ou menos, todo mundo acha que sabe o que é, que é laranja, mas laranja é basicamente uma testa ali, né, não, ele não existe de fato. Uma candidatura laranja, ela é, basicamente, ela está ali só para poder preencher uma cota. Então, existe a cota de gênero, com a cota de gênero, a gente vai a gente coloca ali 30% de mulheres, mas, na prática, o partido não tem nenhuma intenção que essas mulheres, de fato, se candidatem e ganhem qualquer eleição. As próprias mulheres também não têm nem menor interesse em ganhar a eleição, elas estão ali realmente só para poder preencher a cota, e acaba de, é, além da candidatura laranja ela ser, né, ela está cometendo uma fraude, você acaba também, inclusive, incentivando a lavagem de dinheiro, que é basicamente o seguinte: é, pela lei a gente tem que destinar tantos por cento do dinheiro para mulheres. Então eles dão o dinheiro na mão das mulheres, ali do fundo eleitoral, fundo partidário, dá na mão dessa mulher. Essa mulher sequer usa o fundo eleitoral, ela repassa para um cara que é o cacique da política, né, que é o cacique ali que realmente é quem o partido está investindo, e ali ela consta né, como se ela tivesse gasto algum valor que, na verdade, ela nunca gastou. Ela recebeu aquele dinheiro, repassou, e nas compreensão de contas vai aparecer ali como se ela tivesse usado. Mas na prática, na prática, a gente sabe que não foi usado. E a gente está ali, basicamente, perpetuando, né, fazendo a perpetuação de poder de pessoas que são absolutamente muito mais interessadas no projeto de poder pessoal, principalmente homens mais interessados no projeto de poder pessoal, e muito menos, de fato, em realmente entender e realmente participar do, da, da política pública, participar do debate público e trabalhar né, em prol da sociedade, trabalhar em prol do que um parlamentar, de fato, foi
0: feito ali para estar representando. É, o, o André está colocando aqui, né? Eu não gosto de cotas em geral como ferramenta de mudança, né? É, essa, essa questão de cota é realmente bem complexa, né? A gente tem uhum. como ponto de partida melhor isso do que nada. Mas assim, dentro desse problema, é, o que, que você enxerga que é o cerne dessa questão? É, é a, a, a falta de prática da mulher na política? É, é a falta de, de um conhecimento necessário que leve ela a entender melhor ou é, 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 essa questão da, da micro sociedade que você colocou em relação a, 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 ao governo, né, que, re, que acaba se repercutindo lá e que é fechado e que a gente tipo, não, não, não tem como é, uhum. brigar uhum. e lutar por, pela, pela quantidade de ser minoria?
1: Olha, eu acho que, na verdade, não existe um único fator ou o cerne da questão envolve só um único fator. Eu acho que, na verdade, a gente tem vários fatores que contribuem para que a gente chegar naquilo ali. Então, por exemplo, a gente pode listar vários. Né? Até a construção da sociedade, que a gente muito recentemente teve direito de voto e teve direito de participar, de fato, do pleito político. Então, é uma construção aí histórica que, por mais que a gente queira, por mais que a gente seja muito imediatista, não vem é, em um século, dois séculos, ele vem se construindo aos poucos, vai mudando década a década, a gente percebe. Então, por exemplo, dessa década de hoje em dia para a década passada, a gente já percebe uma série de mudanças, mas é uma mudança gradual. Não tem como a gente escapar de que uma mudança histórica ela vem gradualmente Ela nunca vem imediatamente Quando ela vem é uma revolução Que a gente já está já cansado de saber na história é. Tem tão, acredito eu que tem um aspecto histórico tem um aspecto também de como é de fato o ambiente político, eu por exemplo sou uma pessoa super atuante na, na política e eu, 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 eu no início, né, eu tive muita dificuldade para entrar lá e para realmente começar a, me, começar a me envolver mais né? então eu tive uma dificuldade muito grande por quê? Porque a mulher não é valorizada na política, o ambiente político de modo geral, ele é muito hostil para todo mundo, isso aí não vai mudar em relação ao homem e à mulher, mas ele é pior ainda em relação à mulher porque o cara, o cara, quando vê uma mulher ali, ele sempre acha que, ah, não, porque ela tá ali porque alguém colocou ela. Ela tá ali porque ela tá se envolvendo com alguém ali que colocou ela. Tá tendo algum favorecimento é, da pior espécie possível ali pra estar naquele lugar. Ah, ela tá ali só pra poder servir de... pra poder lavar dinheiro, fazer alguma coisa assim. Então, a mulher, ela nunca é vista ali porque ela tá realmente ali pelos próprios méritos. A gente sempre tem que estar tá meio que tentando que provar o nosso valor, tentando mostrar que a gente tá ali porque a gente é competente e porque a gente pode. Então, é, esse, essa, a barreira, o ambiente, o ambiente político ele é sempre hostil, mas ele tem o que é a mais para a mulher, né? E, de via de regra, eu, sinceramente, eu não sinto o um incentivo da sociedade de querer integrar mais mulheres. Eu acho que está existe a cota de gênero, existe ali é, alguns movimentos sobre da que incentivem a mulher, mas eu não acho que, culturalmente, a gente, de fato, entendeu isso. Eu acho que a gente está começando a entender e é um processo também muito longo, então, acho que a gente tem que entender por que a mulher não está se interessando tanto por política ou se ela está se interessando, mas ela não está ficando na política. O que está que acontecendo? Eu acho que a gente tem que fazer uma grande análise em cima disso, entender os motivos e aí tratar eles de fato. Não é, poxa, chegar e colocar uma cota de gênero ali, passa uma lei e está tudo resolvido. Infelizmente, as coisas não são tão fáceis assim e a gente está vendo na prática que não mudou tanta
0: coisa. É. é até, até, até hoje a, a, a discussão sobre é, representatividade está muito forte, né? Mas eu acho que está é, tendo uma distância aí desse discurso para uma prática. Tu, você concorda comigo?
1: Concordo, concordo. Eu vejo até, até por mim mesmo, né? Na minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, grande parte são homens. Eu tenho mulheres ali trabalhando comigo? Claro que eu tenho. Eu tenho ali pelo menos cinco mulheres que trabalham comigo todos os dias, mas 75% são homens, né? E eu sou uma pessoa que eu tento sempre trazer as mulheres, pô, gente, vamos participar, vamos estar tá lá, vamos estar tá aqui presente. E é sempre mais difícil, é sempre tem sempre sempre conversar um pouco mais, tentar trazer mais para perto. É, eu vejo que, talvez, eu não sei exatamente a, a razão específica, né, mas eu acho que as mulheres, elas têm um pouquinho de medo, né, até pelo, pelo que elas vêem nas redes sociais, aquele comportamento tóxico de ficarem xingando, aquela coisa toda, eu acho que, ninguém, ninguém tem muito saco para isso, mas principalmente mulheres devem olhar por ali e falar, putz, não, para que que eu vou me envolver nisso, né? Não faz muito sentido. Mas eu tenho tentado, né, chamar cada vez mais mulheres para estarem participando da política, eu acho que é importante, eu acho que se a gente... Sim se a gente quer se a gente ser representada a gente tem que buscar alguém para nos representar então sim, eu acho que sim. mulheres as mulheres deveriam muito mais estar preocupadas em ser representadas né aqui no Rio por exemplo a gente tem a taxa de abstenção feminina super alta e caramba as mulheres não estão votando nem nelas mesmas as mulheres não estão nem votando e quando elas votam elas votam mais num homem por quê por que a mulher não está confiando na mulher né e eu acho que não é uma coisa que a gente pode desvendar numa simples live, mas eu acho é. que é uma coisa que a gente tem que considerar pensar, entender por que a mulher não está votando na mulher ou por que a mulher sequer está votando. Ela está literalmente anulando o voto dela.
0: É, se esquivando dessa, dessa parte, né? Porque quando fala de representatividade, eu acho que a representatividade política ela seria um, uma grande ferramenta para virar esse jogo, né? Se a gente fosse cada vez mais enredando, se interessando, conhecendo... Super é, pertinente essas provocações, da edifícia, realmente. é realmente. Teu partido, recentemente, né, conseguiu reverter o valor recebido do fundo de partidário em políticas públicas. É uma prática que irá se manter com isso ou dialoga com o com, com tema?
1: Olha, eu acho que deve, deve se manter, sim. Inclusive, é uma previsão estatutária para que a gente não use o fundo eleitoral, para que a gente não use o fundo partidário. É, eu particularmente é, eu, eu sou a favor disso, eu não tenho como fugir muito disso, até por ter visto o sistema político na prática né? eu acho que quando a gente pensa no fundo eleitoral, no fundo partidário é, na, na ideia né, a gente está pensando, poxa, o fundo eleitoral ele vai para ajudar a financiar candidaturas de pessoas que não têm tanto poder aquisitivo para elas terem uma chance de fato de ganhar e eu acho essa ideia é muito legal só que na prática, na prática, não acontece isso na prática, na prática, as pessoas que têm menor poder aquisitivo continuam tendo o menor poder aquisitivo, elas não recebem mais dinheiro para poder concorrer a alguma coisa. E aquele fundo eleitoral ele vai para financiar a campanha de cacique político que está ali há décadas, né, financiando, financiando seu projeto pessoal de poder, seu projeto familiar, você vai colocando suas famílias todas ali, você vai colocando o filho, o tio, o primo, o caramba que for, você vai se escalando na política. Então, assim, por mais que eu acho que talvez a, a intenção seja legal, né, na prática a gente está vendo uma coisa completamente diferente. Então, ou a gente muda as regras e faz com que elas aconteçam de fato, ou não tem como a gente ser a favor de qualquer tipo de fundo, seja eleitoral ou partidário. Então, eu acho que o Novo vai manter, assim, essa postura. Eu sou 100% favorável a ela. E eu acho que faz, faz muito sentido, né? ainda mais pô, num país que a gente está aí com tanto déficit na área da saúde, da educação, na segurança, que são coisas essenciais para a gente ter o mínimo de dignidade para viver, não faz sentido a gente estar tá gastando dinheiro com partido político e eleição quando a gente tem a opção, e a gente demorou anos aí para ter de fato essa opção para poder destinar para as áreas mais essenciais, que é o que eu acho que o Novo defende e é também o que eu defendo. Eu acho que a gente tem que focar nesses três principais e depois a gente vê o resto.
0: Você acha que é, é, nesse caso, né? Essa essa iniciativa do partido é uma uma alternativa é, para justamente ir, ir quebrando toda essa essa cultura, né? De de cacique, de de investimento indevido é, é, é pensado nisso essa iniciativa?
1: Eu acho que é muito mais uma um protesto. É um protesto no sentido. Olha só, é, eu acho que você você que é cidadão você provavelmente não deve querer financiar sei lá, PT, PSL, PSOL, PCdoB, DEM, PSDB, o caramba que for. Eu não acho que você deve estar querendo financiar aquilo ali. Então, se você quiser se, se, né, se, você quiser se afiliar ao novo, você vai sustentar o novo porque você quer. E como você sustenta uma coisa... Quando você sustenta aquilo que existe, né? você está sustentando o partido político, você, primeiro, você quer, você quer mais respostas, você quer, de fato se é, quer uma iniciativa daquele partido, você cobra muito mais e a partir do momento que você não concordar, você simplesmente não financia mais aquilo ali e vai embora. E eu acho que é, o fato dos partidos políticos hoje em dia não se preocuparem com isso, né, eles não estão preocupados em como eles vão sustentar, porque já existe a máquina pública para sustentar eles, eles não precisam procurar nenhum, nenhuma outra alternativa, eles estão muito acomodados, porque o dinheiro vai entrar ali de toda forma, então... Como eu não preciso me preocupar com a opinião popular para me sustentar, por que eu vou me preocupar com a opinião popular? Então, eu acho que o Novo ele vem muito nisso de mostrar. Olha, você está sustentando o Novo. O Novo existe porque você colabora. Então, eu acho que é uma coisa muito legal que o partido faz. É, eu acho que, é, em tese, todos deveriam ser assim. Eu acho que eu acho, muito, eu acho muito pouco contraproducente que a gente esteja colocando que todo o financiamento da política, do fundo eleitoral, do fundo partidário seja exclusivamente público. Eu acho que a gente deveria muito mais estar focada em, eventualmente, buscar novos recursos do que depender sempre do erário. Até porque não faz. Até porque o cidadão, em algum momento, eu acho que ele vai, ele vai se encaixar, ele vai entender que aquilo ali é errado e ele vai entender que, caramba. Por que, que eu estou sustentando isso se isso não me representa na prática? E aí você gera toda uma crise de representatividade. Porque, por que, que o partido político vai se importar com você se ele, você vai estar tá pagando ele independente de você concordar ou não? Então eu acho que é uma, uma reflexão que a gente deveria ter e a gente deveria se preocupar. Por que, que a gente não está fazendo isso? Né? E, inclusive, eu sou eu, eu quando, no ano passado, né, quando estava tendo aquela discussão dos, de se aumentar ou se não ia aumentar o fundo eleitoral, estava previsto para ser um aumento de 3,7 bilhões, que era muito mais do que, inclusive, estava previsto de aumento. Então, eles iam, aumentar ainda, eles iam aumentar ainda mais do que já, no caso, já estava previsto. E aí, na época, eu cheguei a fazer uma ideia, aquela ideia legislativa no Portal da Cidadania, contra o aumento do fundo eleitoral, tomou uma emoção bizarra, assim. Viu? Foi o um aumento do fundo eleitoral, aí consegui os 20 mil apoios, se tornou uma sugestão legislativa, foi para o Senado, eu conversei com vários senadores, liguei para eles, conversei com eles, expliquei a minhas ideias, a minha, a minha ideia ali que eu estava querendo, e aí foi aprovado em comissão e se tornou finalmente um projeto de lei, que é um projeto de lei que basicamente corta o fundo eleitoral pela metade e congela aí os gastos dele durante 20 anos. E aí eu conversando já com, conversei com alguns senadores, né? eu falei, gente, eu acho que a gente pode aprimorar ainda mais esse projeto e não somente é, é, cortar, porque eu acho que vai ser um baque no orçamento de vários partidos, mas abrir formas de que partidos consigam se financiar de maneiras alternativas que não simplesmente contando 100% do dinheiro público que acontece hoje em dia. Então, eu acho que isso vai ser muito mais saudável, eu acho que vai trazer uma saúde para a nossa democracia, a gente conseguir formas alternativas de financiamento, não só 100% dependendo do público. E eu estou bem esperançosa aí que eu acho que esse projeto vai, vai passar no futuro depois dessa pandemia.
0: Poxa, tô na torcida também junto com você. É, eu, você falando, né? Eu, eu acredito que é, seja uma forma de tentar equilibrar, né? Essa, essa, essa questão. Porque quem, quem ganha muito, lógico, vai ter muita visibilidade, e que, quem tem pouco recurso vai ter menos visibilidade. Nessa, nessa batalha aí, né, essa primeira batalha que foi vencida. É, agrega agora, já nessas eleições, você acha que já, propor, já proporciona esse equilíbrio ou ainda a gente é, 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 tem muito caminho pela frente?
1: Então, o projeto, quando, quando eu tentei conversar com os, com os senadores na época, né? só que quando ele foi aprovado, teve os 20% de apoio, e aí tornou uma sugestão legislativa que caiu para poder ser distribuído, já era dezembro de 2019. Qualquer regra eleitoral para poder começar a valer teria que ser aprovada ali. Eu sabia que a gente não ia acontecer a distribuição, ainda mais a gente entrando em férias, é, pô, senador, poli parlamentar fica às vezes mais um mês de férias, então eu sabia que não seria pautado naquele ano. E aí o que a gente acordou foi de colocar justamente esse projeto, caso ele passe, para começar a valer a partir de 2022. Então, eu acho que se ele passar, e eu acho que passe em 2021, vai ser aprovado, é, será aprovado valendo para o ano seguinte. Essa eleição agora, de 2020, infelizmente, a gente não. vai ter que usar o fundo, o fundo eleitoral, o fundo partidário. No caso,
0: eu não pretendo usar de maneira nenhuma, mas eu sei que tem pessoas que vão usar. É, porque é, eu, eu imagino que porque é um, um desafio muito grande né manter essa, essa questão de, de não usar. É, qual a sua perspectiva assim para poder... É, se, se, se promover, enfim. Porque é muito importante o, que, o, o tema que você está trazendo, né? É extremamente necessário. Durante toda a semana que eu estava divulgando, né? As pessoas que estavam voltando para mim falaram nossa, como eu queria ouvir falar disso, né? E como, poxa, como isso é interessante. Realmente, você está trazendo um, um conhecimento mais do que necessário nessa sexta-feira e tudo mais. E assim, implica nessa questão da divulgação, né? Da, do, do acesso às pessoas. E abrindo mão disso, você sabe que vai ficar mais dificultoso assim, né? É, na hora dessa 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 decisão, isso não, não, não pesou muito para você, não, Letícia?
1: Ah, até pesa, até porque você querer buscar mais o, né, o recurso do fundo partidário, fundo eleitoral, ele, cara, é o que é, é o caminho muito mais fácil. Só que eu prefiro muito mais deitar a cabeça no travesseiro tranquila e sabendo que caramba, não vou gastar dinheiro público sabendo que a gente está no meio de uma pandemia, que tem gente morrendo no hospital, que tem saúde, educação, está tudo para o alto, a economia está um caos, e eu vou querer usar dinheiro público para a campanha, eu completamente discordo, eu acho que o é, político que está usando o dinheiro público nesse momento para a campanha política, é, deveria ser olhado duas vezes, né? porque cara, por que, que você está fazendo isso quando, quando né, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de um caos, então, é, por mais difícil que seja, eu acho que a gente tem que sempre muito se manter perto dos nossos princípios, dos nossos valores, e o que a gente acha que de fato que é certo, né? Acho que fazer o que é certo nem sempre é fácil, mas dorme com a cabeça no travesseiro
0: tranquilamente e é o que eu pretendo aí pro resto da minha vida. Vou seguir não, esse caminho. É... <risos> pois é, porque pra, pelo menos pra, pra gente já fica meio caminho andado, né? Deu certo, não deu certo, mas assim, é, 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 é o que eu acho, é a, a opção melhor que eu tinha e, e para você se sentir segura para continuar caminhando. É... Sem os recursos né, do, do fundo partidário, como o partido pode lançar um candidato sem, dessa, dessa forma? Sem o recurso? Sem o recurso.
1: Olha, é, acredito que o partido ele acaba investindo em uma estrutura para poder dar uma estrutura para os candidatos. Né? Então, ajudar com assessoria, advogado, aquela coisa toda para o candidato não ficar completamente perdido. Mas até então, cara, cada um... Cada, o partido ajudou com alguns contatos, falou algumas coisas... Mas assim, você corre atrás do seu financiamento, você vai atrás do seu financiamento, então, cara, abre vaquinha, é, começa com o doador, começa com as pessoas, amigo, família, consegue doação, vai atrás, é, e a gente vai correndo, né, porque acontece que, uma coisa que inclusive eu não concordo tanto, mas a doação de empresa ela foi proibida, né, recentemente, tem alguns anos na verdade que ela foi proibida, então, o que a gente pode, na verdade, hoje em dia pedir, caso a gente venha a se candidatar, são doações de pessoas físicas que querem custear esse projeto. Mas então, como é proibido pelo, pelo, né? Foi proibido, na verdade, pela justiça o financiamento de empresas. A gente não, a gente se recusa a usar o fundo eleitoral porque a gente não concorda com a forma que ele está sendo feito. E eu acho que assim, a forma importa, né? Então como é feito, o resultado prático, ele tem que ser considerado. Eu não acho que os meios justificam os fins. Eu acho que se a gente está disposto a passar por cima de alguma coisa para chegar no objeto final, a gente vai acabar se corrompendo no meio do caminho. Então, eu acho que a forma importa, eu acho que o novo, tanto eu quanto o novo, a gente se importa muito com a questão de como as coisas estão sendo feitas na prática. Mas é isso, é correr atrás, é pedir doação, é, é, enfim. eu Vai correndo atrás, dá, dá o seu jeito e o Novo ele tem uma característica muito boa que, diferentemente de grande parte dos partidos políticos, é a, 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 as campanhas acabam sendo muito mais baratas. Né? Como é uma campanha muito de voluntariado, porque tem essa, 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 essa questão de ter o voluntário, da pessoa está sustentando, de ter alguém ali pagando, de fato, as pessoas que são filiadas estão muito mais querendo saber as coisas, estão muito mais participativas. Então o Novo ele é uma campanha muito de voluntariado e que acaba conseguindo mais pessoas e você acaba tendo uma campanha às vezes mais barata. E uma coisa legal, já que a gente está falando aqui muito de mulheres, que eu acho que é, inclusive, o tema principal da live, né? É. O Novo, inclusive, é um partido que tem uma participação feminina super interessante. A gente, por exemplo, em relação à cota de gênero, né? A gente não precisa se preocupar com isso. A gente está com folga, inclusive, na cota de gênero. Tem, tem menos mulheres do que homens, mas a gente está bem, bem acima da cota de gênero. Então, a gente está até com uma, com uma folga aí. O que eu acho que é, é o natural, né? Eu acho que o Novo está se aproximando do que a gente chama que é o microscópio da sociedade, que é ter metade e metade,
0: ou 52% e 48%. É, pelo que eu tenho lido né da, da, das propostas do, do, do novo, é bem assim, novo nesse momento que a gente está vivendo, né que a gente fala do, do, do novo normal, enfim, o novo está em todas as, na, na nossa mente, a gente quer que o novo aconteça e, e sair dessa situação. Mas algo que me chamou a atenção foi é, é, algumas questões falando que o novo não é, dialoga com a favela. Né? Uhum. É, como que você enxerga essa crítica?
1: Olha, eu acho que ela está parcialmente certa. Eu acho que ela está parcialmente certa porque o novo no primeiro ano dele praticamente ele negou, ele falou muito com a classe A e B é, e eu acho que o novo de plataforma ele tem uma certa dificuldade em ter uma linguagem um pouco mais simples para conseguir dialogar com a classe C, D e E e todas as outras, né? Então eu acho que é uma crítica válida. Eu acho que o novo ele tem uma certa dificuldade. Mas, assim, é aquela coisa... O Novo... O Novo, de fato, é muito novo, né? Então, o Novo foi homologado, foi um de fato, TSE Em 2015, ele teve, concorreu duas eleições. Então, eu acho que ele está se aprimorando, ele está começando a entrar em outros espaços. É, em 2016, por exemplo, a gente não via candidaturas na Zona Norte, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse ano, por exemplo, a gente está tendo. Tem candidatura da Zona Oeste, tem candidatura da Zona Norte, tem candidatura, inclusive, dentro da favela. É, então, eu acho que a, essa crítica é muito válida. Eu acho que ela existiu no primeiro momento... Mas eu acho que cada vez mais o Novo está começando a, a, a entrar em outros espaços que saem um pouco da elite, né? da classe A e B. Então, dou razão à crítica e eu acho que o Novo está melhorando bastante. assim. Eu, pelo menos, estou vendo... Tô...
0: Pode pode falar. Não, é porque eu acho que tudo é processo também. né? Sim? Você não começa uma coisa já com tudo esquematizado, tudo acertado e, e vamos lá e, e né? é, ah, podem surgir tais críticas e eu já vou estar preparado. Não, a gente, o caminho se faz caminhando, né?
1: Sim, é um... na verdade, Roberto, é um grande processo, né? A gente começou uma iniciativa que era muito legal, que tinha uma intenção muito maneira, e aí ela começou, a... começou na prática e ela viu, pô, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui estou tá... pecando. E você vai caminhando e é uma construção, né? É uma coisa muito nova. A gente tem aí cinco anos do novo, então a gente está numa grande construção que eu acho que vai atingir, o... acredito eu que vai ter um futuro muito bom, que eu acho que eu acredito muito que o projeto novo ele tenha, ele tenha aí um bom potencial, né? Eu acho que a proposta é boa, as ideias são boas e eu acho que, enfim, estamos estamos aí no, no caminho certo, principalmente para as mulheres.
0: É tipo porque a, 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 as, as classes mais vulneráveis, né? Hoje faz a, a maioria da, da, da população é, brasileira, né? E, e esse é. diálogo está sendo afinado nesse nesse momento. Quais são a, 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 as estratégias para para essa sintonia, né? com, com esse público?
1: Eu acho que a gente tem que se preocupar em entrar nos lugares, de fato, entrar, nos, é, entrar na periferia, entrar em outras classes e entender como, que elas, como as pessoas pensam e tentar falar de uma forma, tentar explicar o chato da política, a economia que é chata, a política que é chata, é, caramba, responsabilidade fiscal, que, onde é que isso impacta na minha vida? né E eu, por exemplo, é, eu tenho tentado, quando eu vou conversar com a pessoa, eu sempre tento mostrar para ela... Por que aquele termo chato e aquele assunto chato impacta diretamente na vida dela? Então, por exemplo, responsabilidade fiscal. Caramba, pra que, pra que eu me importo? O que, que significa isso, né? Então, se você fala responsabilidade fiscal pra qualquer pessoa que não seja já integrada naquele assunto, ela vai olhar pra você e vai falar, cara, não me importa. Mas se você explica pra aquela pessoa como que a responsabilidade fiscal impacta diretamente no cotidiano e na vida dela... Eu tenho certeza que ela vai olhar com uma forma um pouquinho diferente. Talvez ela continue se interessando tanto, mas pelo menos ela vai entender e ela vai entender que aquilo ali pelo menos importa em algum grau pra ela. E que ela deveria se preocupar com alguma coisa ali. E acho que pra tudo na vida, né? Então, caramba, por que. que por que, que a gente. Por que, que a liberdade é boa, né? Por que, que a liberdade importa pra você? E aí você chega pro, pro, pro comerciante, né? E eu fiz, inclusive, eu fiz uma. Foi quase um experimento social, que eu lembro que eu, traba, eu, traba, eu trabalhava na Alerge, né? E aí eu perguntei pra moça que limpava lá no nosso, nosso gabinete, eu perguntei pra ela, eu falei, cara, o que você acha de empreendedorismo? E ela olhou pra mim e falou, olha, eu não, não sei o que que significa. E aí no dia seguinte eu fui lá e perguntei pra ela, eu perguntei pra, pra ela e falei assim, olha, o que você acha de eventualmente ter o seu próprio negócio e, cara, ser chefe de você mesma? Ela, nossa, meu sonho fazer uma coisa dessa. Então, é, talvez se eu não tivesse usado empreendedorismo, se eu tivesse falado de negócio, explicado como é que funciona o negócio, eu entenderia o que ela quer aquilo ali. E se eu explicar para ela por que, que a liberdade é interessante, ela. Ah, por que, que, por que, que é bom você ser livre, né? Ah, porque você vai conseguir se começar, você vai ter o seu negócio mais fácil, você vai ter menos burocracia, você vai talvez ter mais chance de prosperar, você vai ter menos amarras para te prender. É por que é bom você ter um negócio? Então, quando você tenta trazer isso para a linguagem da pessoa e explicar por que, que aquilo ali importa no cotidiano dela, eu acho que você consegue, você consegue criar uma conexão e explicar para ela por que aquilo ali é importante. E se, ela, e se aquilo ali importa para ela, ela vai atrás.
0: É, é, tipo, acende aquela luzinha, né? A consciência, né? na filosofia, fala que é, que é a luz, né? Que é iluminar as trevas e tudo mais. É. Mas nessa questão, até mesmo de empreendedorismo, enfim, de todas as coisas que é difícil das pessoas entenderem pelo acesso da comunicação, por mais que a gente tenha ah, tem a televisão, hoje tá tudo aí na internet, mas existe um, um, um delay, né? De, de muitas coisas na. na na educação e, e saber realmente faz, faz tudo isso acontecer. Mas nessa questão, por exemplo, do, do, do empreendedorismo, né além uhum. de ter esse déficit de informação, que você já entra nisso, é, 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 tem também toda uma dificuldade para é, você abrir o negócio, manter o negócio, porque não é só você entender o, o, o conceito. Né? É, o cair aí vem muito, eu acho que também vai ficando cada vez mais difícil o, o, a, a, a prática, porque você, se você não entende o que é empreendedorismo, como é que você vai entender depois que ah, tem que ter um meio um CNPJ, e aí vão vindo várias é, 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 siglas e tudo mais, coisas abertas para você ler. Agora, nessa questão da, da, da pandemia, né, a Caixa Econômica Federal é, criou aquele aplicativo é, Caixa Tem, enfim, que, que aquele cadastro pra, eu, eu ficava imaginando né, As pessoas das comunidades Mais vulneráveis mesmo que não as Pessoas mais velhas a, também, né? Mais velhas, que não tem acesso ao celular a, a, a Uma internet precária Aí entra num aplicativo Que você vai entrar numa fila Depois você preenche um cadastro Que volta e volta e volta Então assim, é, é, o acesso à, à informação Nos mínimos detalhes né Porque às vezes é, 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 Adequar essa linguagem porque o que eu acho que acontece muito no Brasil é ter uma linguagem para um público, né? A, a, a mídia funciona mais ou menos assim. Tem uma linguagem para o público, tem uma linguagem para outro. E aí, depois, é e, e, e a, a tomar ação. né? É, é um povo que, tem, que precisa agir junto para que haja um equilíbrio para a gente chegar a algum lugar. Né? Com certeza. É, e com e certeza. tudo isso, você acha que seria uma, uma, uma alternativa... É, viável ou algo que também está num processo e vai demorar muito para ser construído? A questão da informação ou do empreendedorismo? Essa, essa questão de, do, do, da, da liberdade, né? Porque assim, essa proposta é maravilhosa, Letícia sabe? Que as pessoas possam ter essa independência, que as pessoas possam ter essa liberdade, esse direito de ir e vir. Ah, eu sou meu patrão, hoje é domingo, eu não vou trabalhar porque eu já fiz tudo que eu precisava fazer, né? Mas o que eu estou colocando são as entrelinhas. Como que Sim. eu entendo isso, boto, pratico isso na minha vida e faço isso prosperar com o um todo, né? Porque é. tem essa discrepância toda de, 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 de empreendedorismo para uma, uma classe e para outra, né?
1: Olha, eu vou te falar que assim, é, hoje o Rio de Janeiro, por si só, ele é um caos burocrático. Ponto. É, no estado do Rio são mais de 9 mil leis, na cidade do Rio são mais de 10 mil leis. Fora a Constituição Federal, o Código Civil, Código Penal, enfim, todos os códigos possíveis imaginários. Eu acho cômico que na Constituição Federal fala que você não pode deixar de fazer alguma coisa porque você não sabia. Só que na prática, na prática, não tem a menor possibilidade do empreendedor aqui no Rio de Janeiro, do cidadão mesmo, saber. É, duas mil leis municipais, nove mil leis estaduais Constituição Federal, Código Dali, Código Lá É inviável, não tem a menor possibilidade É humanamente impossível Vai contra a natureza humana Não tem como a gente decorar esse monte de coisa Então eu acho que a primeira coisa que a gente deveria focar muito no Rio É tentar eventualmente desburocratizar Eu acho que é, a gente agora numa pandemia Com a recessão econômica gigantesca que a gente vai ter Está mais do que na hora da gente pensar E eventualmente é desbrocratizar e vai a vida de quem de fato empreende, de quem de fato gera valor, gera renda para a cidade do Rio de Janeiro. Eu fiz esses dias no centro da cidade, cara, absolutamente esvaziado lá. E, e aquela zona portuária ali, né, que tinha até uma das startups e tal, todo mundo fechou as portas e foi embora. Aquela zona portuária que foi revitalizada, um monte de coisa, nunca vingou e agora terminou de afundar de vez. Então, assim, para a gente recuperar o Rio de Janeiro, a gente precisa muito focar em desburocratização e focar também no em empreendedorismo, entender e incentivar a cultura de quem empreende aqui. Porque se a gente não fizer isso, cara, o pessoal vai para São Paulo. São Paulo é muito fácil de empreender, é um polo, é, tem muita coisa lá já. E a gente vai cada vez mais perder mais mentes e mais pessoas para irem para São Paulo. Então, acredito eu que a gente tem que focar muito nessa questão da realmente de desprocratizar e facilitar a vida de quem está aqui no Rio. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai perder as pessoas. E a parte de, de, de formação?
0: Você pode falar, desculpa, Roberto? É, porque não, é porque eu acho que, tipo, já existe um, um empreendedorismo, só que não é burocratizado, né? Porque se você, você, você pensar o catador de latinha, né? É, 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 as, enfim, tem, tem pessoas que hoje estão plantando. E, e, qualquer, e, e levando para as feiras orgânicas, né? Enfim, tem vários movimentos aí que a gente já entende como empreendedorismo, mas que uhum. ainda não se encaixa porque não está ali atendendo toda aquela burocracia. Sim, é, e é aí você... Essa...
1: E aí você coloca o cara na, na informalidade, né? Porque se você não consegue encaixar ele em alguma coisa, ele vai ficar na, na informalidade. E isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é que, eventualmente, você não tem que pagar um determinado imposto sobre alguma coisa, mas tem o seu lado ruim, que é o seguinte, é, o cara, por exemplo, ele não tá ali. Muitas vezes o cara, a gente brinca que aqui no Brasil as pessoas não vivem, elas sobrevivem, né? Então, a gente tem uma, uma renda per capita baixa, a gente tem a, a renda do brasileiro, de modo geral, é uma renda baixa e a gente nunca está, a gente não consegue acumular dinheiro. O cidadão média, ele não acumula dinheiro, ele sobrevive. Então, ele é. ganha para poder aquele mês e o próximo mês, talvez, mas ele não consegue acumular dinheiro, de fato. Então, como é que esse cara eventualmente vai aposentar no futuro, né? Talvez ele se aposente pelo BPC, que é o benefício de, de, que a gente tem para pessoas que, não, enfim, um benefício específico para pessoas mais pobres, mas e aí, sabe? Eu acho que Falta, falta, muito, falta muito essa questão da gente encaixar as pessoas que estão na informalidade e colocá-las na formalidade, mas que pela questão da burocracia e pelo todo o trâmite complicadíssimo que a gente tem hoje em dia, a gente acaba não conseguindo, não conseguindo fazer. E a questão da transparência que você tinha comentado também, que é uma coisa que, que falta muito aqui no Rio, é, eu sinto ela na prática. Né? E eu falo isso assim, porque isso é na prática para tudo. E eu, sinceramente, eu não acho que seja uma, uma mera coincidência que a gente tenha dificuldade de ter acesso às informações aqui. Eu acho que é mais prático para quem está hoje em dia né, no sistema político que a gente não tenha de fato o acesso que não funcione perfeitamente bem. E eu falo isso porque eu, por exemplo, eu te falei, eu trabalhei na Alerj, na que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e a gente ficou quase um ano para conseguir aprovar um projeto de lei que trazia mais transparência na Alerj. E quando deu aquele escândalo de rachadinha, aquela coisa toda. É, a gente falou, cara, precisamos de mais transparência. A gente assinou um projeto de lei com vários, vários partidos políticos, tinha o PSOL, tinha o PSL, tinha, assim, todo mundo estava concordando que era a melhor opção trazer mais transparência, é, mas na prática esse projeto era um projeto que a gente, inclusive, brincava e falava que era o projeto que fazia a pauta cair. Porque toda vez que ele ia para o plenário para ser votado, os, os deputados da, de oposição né, esvaziavam a, o plenário um deputado pedia para poder verificar a contagem de deputados, não tinha quórum suficiente, a pauta caía para outra semana, os deputados voltavam e continuavam ali é, debatendo aquele assunto. E foi assim até dezembro, porque e aí dezembro, quando estava a pressão da mídia, a pressão do governo poder aprovar todas as pautas, a gente finalmente conseguiu aprovar esse projeto de lei para literalmente trazer transparência para a LERJ e mostrar quem estava no gabinete de quem, quem recebia o quê, é, o que, quem estava sendo pago alguma coisa. E, assim... Foi, demorou-se quase um ano para a gente aprovar, e até hoje, a gente está em setembro, até hoje não foi implementado. Então, assim, tem um projeto de lei que obriga a legislação transparente, mas ele não foi implementado até agora. Você vai falar o que, ah, não, por causa da pandemia, não teve tempo, pô, você teve nove meses. A, a, a pandemia no, no Brasil, de fato, começou no meio de março, então você teve três meses e meio para poder adequar. Você não fez isso por quê, né? a Lerge já voltou ao funcionamento, já tem deputados funcionando lá, por que, que até agora isso não, isso não aconteceu, né? E, e vai seguindo assim, né? Então, não se tem transparência aqui, não se tem clareza nas coisas, a Câmara Municipal é pior ainda, a Câmara Municipal, para você ter acesso a, a quanto, um, quanto um vereador está gastando em relação ao, ao, ao salário dos próprios assessores dele, você tem que entrar com requerimento, esperar, tem requerimento com todos os seus dados, todos bonitinhos, aí você espera semanas e você recebe um Excel todo bagunçado para você entender o que está acontecendo ali e aí você não é não é o que você pediu aí você recorre e pede para eles consertarem eles vão de novo a mesma coisa para você e você nem você perdeu três meses da sua vida tentando conseguir ter acesso aos gastos de quanto os vereadores aqui no Rio quanto no Rio gastaram e para tudo é assim não é só na Câmara dos Vereadores ou só na LERJ. os tem público inteiro é assim então eu acho que hoje em dia a gente está a gente está engatinhando ainda né tipo Conseguir o mínimo de transparência que a gente está focando hoje
0: em dia para a cidade do Rio. É, é, hum. é bizarro que a gente esteja vivendo isso hoje em dia. Não é e a, e a transparência acaba também trazendo a gente para poder participar um pouco mais né porque imagina você que está dentro da LERJ está tá dentro dessa da, da política inteira batalhando por tudo isso ainda passa por receber a informação e ter que e a gente que está do lado de fora eu falo enquanto eu cidadã né e todo do lado de fora eu fico pensando bem eu estou entendendo todo esse problema que a mídia está trazendo eu estou entendendo todo esse problema né que que, que a gente está discutindo, mas assim qual é a saída. Né? Porque, assim, participar eu, eu, eu busco participar ao máximo Acompanhar e todo, toda A petição que tem, que, que é do meu interesse Enquanto cidadã, que vai melhorar a minha vida Eu procuro participar e acompanhar né? Acredito que essa questão É fundamental, mas assim como que, Qual a alternativa né? eu, eu, enquanto é, cidadã Você me orienta, assim, Roberta é bom que se faça isso, é bom que se crie esse costume, porque a gente fala muito da, da, da questão da, da política, que ah, não funciona, não dá certo. Eu, eu acho, eu estou é, no pensamento de que tipo assim, o que, que faz para dar certo. Eu, enquanto cidadã, também tenho a minha responsabilidade. Se eu estou ali elegendo uma pessoa para que esteja ali administrando, também é minha responsabilidade, foi minha escolha. Né? Então, assim, como que você me orienta a, a, a contribuir para que essas coisas né, que, que são importantes, como essa questão que você está levantando, possa ir à frente, continuar e outras coisas com o apoio do, 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 do cidadão?
1: Eu acho que, nesse momento, o que a gente mais pode fazer, primeiramente, em relação à LERJ, falando agora, é pressionar para que o projeto que foi aprovado seja implementado. E como é que você faz isso? Você vai nas galerias, quando, quando puder, nas galerias novamente, você fala com a mídia, você liga para o deputado para encher o saco dele e falar, cara, tem que ser implementado. Você liga para a própria para poder falar que o aí tem que acontecer... É, isso é uma forma de você, eventualmente, ficar fiscalizando e ficar ali em cima, né? Outra coisa que eu acho que você pode sempre fazer, é, você entra no site da Câmara Municipal, no site da ALERJ, vê o projeto sendo votado, dá uma lidinha ali, geralmente é uma coisa rápida, são duas, três páginas, lê aquilo ali, se tiver é alguma coisa que eventualmente te atinge ou que você não gosta, que você talvez esteja, ache que seja errado, né? Entrar em contato, perturbar e ficar ali em cima. É, hoje em dia é o mecanismo que a gente pode fazer, né, que é o que eles disponibilizam. Mas a longo, isso falando no curto prazo, caso você queira fazer isso literalmente hoje, por exemplo, é o que você pode fazer. Mas a longo prazo, o que eu acho que a gente tem que fazer, principalmente, é eleger pessoas primeiro que tenham, tenham interesse na falta de transparência, de desburocratização, e você também, de fato, é, é, pleitear e trazer ideias para que, de fato, ocorra a, a desburocratização e que ocorra, de fato, a, a transparência do que a gente vê hoje em dia. Porque... A gente pode ficar ali batendo cabeça e entrando no site, e mandando e-mail e perturbando, e estressando, mas nada vai mudar de fato se a gente não tiver mecanismos institucionais que obriguem aquelas entidades a terem de fato a transparência. Então, ver a gente ficar ali batendo cabeça ali, que a gente vai ter que fazer isso hoje em dia. Mas a gente, no longo prazo, a gente tem que batalhar para que, de fato, aprovem esse projetos de leis que obriguem a Câmara Municipal, que obriguem a ALERJ, que obriguem a Prefeitura, que obriguem o Governo do Rio de Janeiro a serem transparentes com os gastos deles e disponibilizarem aqueles de uma forma simples e que o cidadão comum consiga entender. Porque hoje em dia isso não acontece porque não é de interesse que aconteça. Você imagina se tivesse um portal que todo o cidadão conseguisse Entrar e ver tudo que tem de errado ali. Ia ser um caos, a gente ia ficar perturbando os caras o dia inteiro. Eu ia ficar ali gritando com todo mundo, brincando, gritando não, mas, é, é, pô, perturbando todo mundo, falando, cara, ah, isso aqui tá errado. Então você imagina se todo mundo pudesse fazer isso, né? Então não existe a vontade política para que isso aconteça. Mas a Sim, gente, isso. enquanto cidadão, tem que forçar a vontade política, ela, querendo ela existir ou não existindo, a passar esse tipo de projeto. Então, eu acho que no médio prazo, longo prazo, que aí, os próximos dois anos, assim, a gente tem que focar em aprovar propostas que tragam transparência e obriguem as instituições a serem mais claras quanto aos gastos delas e o que elas estão fazendo, de
0: fato, com a gente. É verdade, é verdade. Não, é... Isso é, isso é fundamental. Bem, o tempo passa bem rapidinho, né? Eu quero... Então, que, a gente está né? chegando no, no final. É, abrir aqui para o público, se alguém tiver alguma, alguma pergunta, algo que queira colocar. Eu tentei acompanhar bastante a, a, as letrinhas subindo, mas elas sobem bem rápido, <risos> é, né? Claro, claro. É, e deixar esse, esse tempo, né esses minutos finais, para que você possa fazer uma consideração para a gente, é, falar um pouco dessa da, 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 da campanha e, e de, dessa questão da mulher, né? Assim, eu vi essa live, gostei desse bate-papo. Qual, qual é o caminho das pedras, né? Porque, assim, eu, por exemplo, se fosse é, querer, né? Eu vi o um vídeo seu, né? E... e, e... Em que você levantava essa questão e tudo, e eu, quando terminei de ver o vídeo, eu falei assim: gente, eu quero entrar na política! Eu quero entrar na política <risos> agora, né? Mas enfim, Com como é que é, pra, como é? Como é esse processo?
1: Olha, primeiramente eu quero agradecer a Roberta aí pelo convite, a Escola Anank pelo convite também. Estou super contente aí, sempre feliz de estar participando dessa plataforma. É, eu acho que cada vez mais é, é, a gente tem que estar tá participando dos espaços. Estou super contente de estar tá sendo entrevistada, tendo um bate-papo mesmo com a mulher também. Eu fico é. acho que é muito feliz de estar participando desse, desse, desse espaço que a gente está tendo aqui hoje em dia. Eu acho que para você que é mulher e que você está querendo se engajar na política de alguma forma, cara, vai bota a cara na coragem Procura uma referência mulher que você eventualmente goste, mande mensagem, não responder. É, procura outras mulheres que estão mais próximas, mais acessíveis, para você eventualmente conversar, para você trocar uma ideia e falar, cara, como que eu me lanço nisso aqui? Me pega pela minha mão e assim, pô, me ensina como é que faz isso aqui na prática. Porque não tem um caminho só, você pode fazer isso de todas as formas hum. possíveis e imaginárias, e você eventualmente é chegar lá e começar a querer fazer e mostrar o interesse. Se alguém quiser eventualmente entrar na política e quiser saber um pouquinho mais. Cara, meu inbox está super aberto. Eu tenho um número até legalzinho de seguidor, mas eu respondo todo mundo. Eu não sou essa pessoa que, ah, eventualmente ignora ou que não fala, ou aquela coisa. Não, não é minha pegada. Eu sempre respondo todo mundo, sempre falo com todo mundo. Sempre tento estar muito acessível, porque eu acho que quando a gente se dispõe a estar sempre acessível e estar sempre querendo conversar com as pessoas e mostrar o seu lado, a gente cresce muito enquanto ser humano, porque a gente vai dialogar com várias pessoas de as mais de ideias possíveis e aquilo ali vai te agregando de pouquinho em pouquinho. Então, eu acho que, pô, a mulher que estiver assistindo aí, que quiser assistir, que quiser participar da política, cara, pode mandar mensagem pra mim, pra Roberta, perturba ela também, que eu acho que ela tá interessada aí, que ela vai querer entrar daqui a pouco também. É, mas pode mandar mensagem e que a gente vai... Vamos trocando essa ideia. Mas, assim, é, o, que eu, o conselho que eu posso dar é não desanima, não tenha medo, não deixe que ninguém... Deixe você de fato se sentir menor do que você é E se você tá ali na política Você está ali porque você merece estar E não porque alguém te colocou E se você tem que provar o seu valor para isso Eu acho muito chato que isso aconteça hoje em dia Mas isso isso é uma coisa que vai mudar com o tempo E vai mudar quando a gente estiver com mais mulheres ali Galgando espaços E tendo espaços e mostrando que a gente é capaz Que a gente está ali porque a gente merece Então se eu puder dar essa mensagem Eu acho que essa é a principal Acho que precisamos de mais mulheres na política Precisamos de mulheres competentes, mulheres capazes, mulheres que representem alguma causa ou algum objetivo. Eu acho que a gente está precisando de mulheres que inspirem mulheres. Então, se você pudesse essa mulher, eu acho que deveria ser para ontem.
0: Eu acho que eu tô, tô longe disso, né? Enfim, não, não é o meu, meu, meu rumo. Mas assim, é, é, a gente está sempre discutindo, né? Vai pro, né? Junta a mulherada, vai tomar um chopp, vai fazer alguma coisa. E aí, é tô, todo mundo sempre reclamando. Eu falei assim, beleza, reclamar a gente não vai sair do lugar. Qual é a solução, né? E, e muitas é, é, amigas falam assim, cara, eu nem sei como que eu faço isso, né? Que queria muito, mas nem sei como que eu faço. Então, é, é muito bacana saber que você está aí disponibilizando nível eu vou estar indicando para todo mundo que que eu conheço quero te agradecer muito 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 mesmo assim foi é uma entrevista que eu estava super ansiosa para para acontecer Pô, todas essas dúvidas né que todas as perguntas as dúvidas que foram esclarecidas eram muito minhas também e que a gente possa aí tá uma uma próxima vez aí no mulher necessária trazendo outras coisas, porque a pauta é bem maior, né, a gente tenta reduzir pela questão do tempo, acho que você possa voltar outras vezes, será sempre muito bem-vinda, Letícia Tá bom, Roberto,
1: ó, muito obrigada e gente, qualquer coisa, só mandar mensagem, Roberta, mais uma vez te agradecer te agradecer o convite da escola também Eu acho que foi um bate-papo super gostoso, super legal adorei, não queria que acabasse Sim. agora, eu queria, por mim continuava aqui a noite toda mas o Instagram, infelizmente, aí vai, vai nos tirar, mas é realmente é. isso, gente agradecer de coração e agradecer aí ao convite também então, acho que, acho que é isso. Podemos aí encerrar? Não sei se tem mais alguma consideração, alguma coisa assim?
0: Não, não. Podemos então, encerrar, Letícia. Tchau, tá tchau, ótimo, tchau. tchau. tchau.